1: ¿Qué tal? Bienvenidas sean todas. Estamos súper emocionadas y contentas de estar aquí un sábado más en nuestra transmisión en vivo eh, por Facebook y el día que sea para las que nos están escuchando por ahí en, en Spotify. ¿Cómo estás, Ma? Hola. Muy, ¿Qué tal?
0: Estoy muy feliz, estoy feliz, muy contenta. Este, Ya hasta se me andaba olvidando el micrófono.
1: de lo feliz y contenta.
0: Pues en primero estoy feliz y contenta porque estoy en casa después de una semana de haber estado fuera de casa y, eh, y segundo, pues porque estoy aquí en este nuevo programa de, de Cosmo Mujer con este nuevo capítulo y estoy feliz
1: de estar acá. Qué bueno, eh, andabas fuera de la ciudad y andabas haciendo muchos asuntos, te extrañábamos, así que qué bueno que ya regresaste y pues bueno, vamos a, a dar inicio. ¿Así? Sí, así sin, sin maneras, más. Pues sin me maneras. quedé pensando que, qué actualizaciones les podemos dar o qué les
0: podemos platicar. Pues podemos platicar un poquito de nuestra reciente pasada
1: evento de Cosmo Mujeres, que sí, estuvo
0: increíble.
1: Buenísimo. Fíjate que ya después me quedé pensando. ¿Por qué no grabamos para subirlo al podcast? Hubiera sido un excelente material. <risa> la verdad que sí, ¿verdad? Estuvo pero bueno, padre. tal vez en un futuro podamos hacerlo, pero a las que estuvieron ahí, que tuvieron ese contenido exclusivo, este, <risa> estuvo muy padre, la verdad, lo disfrutamos mucho todas.
0: La verdad que sí, estuvo increíble. Este, los comentarios de las personas que nos acompañaron fueron positivos, buenos, este, que, que lo disfrutaron y, y estuvo muy padre yo disfruté absolutamente todo hasta las bebidas que tomamos bueno, el cafecito que tomamos este, sí. yo no había probado el producto de, de estas personas que fueron tan gentilmente a darnos el servicio y la verdad que muy muy rico el cafecito súper bueno Ajá.
1: hay que dar la recomendación sí. este, Urban Coffee o Urban Café pues eh, muy
0: recomendable. muy
1: recomendable sí, están muy ricos
0: Sí, 100%. Estuvo padre. Y a todas las mujeres Cosmo de la vid que colaboraron, sirvieron, fueron excelentes anfitrionas. Este, Pues todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud lo hicieron excelente. Y nuestras panelistas también, este, bien bien dispuestas, bien lindas, este, 100% sí. vulnerables. Pero resultó una tarde, una tarde muy edificante. No sé si nuestras amigas que están aquí que nos... Eh, ya nos están acompañando, puedan mandarnos ahí un comentario de qué les pareció esta tarde de café y charlas de mujeres. Sería increíble que nos que nos compartan desde su desde su propia experiencia. Pero para mí sí fue increíble, estuvo
1: muy padre. Está padre que nos que nos comenten por ahí, y nos digan porque eh, a pesar de que estamos aquí, pues en lo que estamos hablando de repente se nos va un ojo, un ojo al celular, ajá, para checar qué nos están platicando y de repente lo podemos comentar por aquí no ajá bueno y queremos saludar yo quiero saludar de antemano
0: a todas las personas que nos van a escuchar a través de la, las diferentes plataformas uh -huh. este yo amo Spotify es mi es la plataforma que, que más uso porque no sé por ejemplo ayer que venía de viaje ocho horas de camino en carretera, híjola, escuché varios capítulos de diferentes <risa> podcasts y estuvo increíble, eh, se, se redime el tiempo, se aprovecha, sí. pero está padre que nos sigan por ahí en las diferentes este,
1: Estamos también en Google Podcast, este, por ahí, por si alguien utiliza Google Podcast, eh, nos pueden escuchar por, por ahí y próximamente también vamos a estar en Apple Podcast, también para las que prefieren escuchar eh, por ahí pues sus podcasts este, variados. Oye, y vale, es increíble encontrarnos
0: ahí de manera como discreta y todo, tal vez por la cultura de nosotros acá en el norte de Chihuahua o en el contexto en el que regularmente nos des desenvolvemos, contexto evangélico, de mujeres de fe prudentes y todo. Pero me da un montón de gusto este saber de alguien que a través de un WhatsApp o de un texto, me hace saber que están siguiendo el programa, de la página de Cosmos, el programa y, y qué sí. padre, qué gusto nos da llegar a tantas y tantas personas.
1: Sí, y es que a veces uno no, no alcanza a ver tanto el, el impacto o ver los números, pero no, no le puedes poner cara a esos números, ¿no? Ajá. Entonces, el que nos compartan su experiencia, cómo les ha ayudado el podcast, lo que vamos viendo en cada tema, sábado, sábado... Eh, pues nos ayudaron a nosotros mucho como retroalimentación. Ok, muy bien,
0: pues vamos ya, Val, este, porque ya tenemos ahí algunas personas conectadas. Saludos y bienvenidas, Xochitl, Dalila, Olga, qué bueno que, Fabi que están, también. Fabi, qué gusto saludarlas a todas este, en su casa, en carretera, en donde quiera que estén. Vamos a dar inicio a esta charla, es el capítulo 10, la sesión número 11, y se llama Trabajo en Equipo. Acuérdense que estamos... ¿Cómo energizamos este ciclo este, de, de familia alienante? ¿Cómo le ponemos una energía positiva? Y una de, es bien importante este tema, eh, no creo que podamos profundizar tanto como tal vez lo merezca el, el tema, pero vamos a, a intentar pues sacarle cubrirlo. algo, ajá, cubrirlo, sacarle algo de provecho. Se llama trabajo en equipo. Y la intención de esta charla es que nosotros descubramos cómo hacemos para colocar a nuestros hijos en primer lugar, porque habrá mamás o papás que pretendan que tienen a sus hijos en primer lugar, pero si no hay un trabajo en equipo en casa, la verdad es que no están haciendo bien las cosas y uh -huh. hoy tenemos que aprender acerca de ello. Entonces, este, me gustó alguna, algunas frases de, del, del autor que usó y voy a mencionar. Por ejemplo, um, algunas, voy a iniciar con esta, dice que nos adherimos a la creencia de que si siempre estamos de acuerdo, uno de nosotros es innecesario. Okay. Habla de, de, de Emerson, el doctor, y de su esposa. Dice, nosotros como matrimonio abrazamos esta creencia. Si los dos estamos de acuerdo siempre en todo, uno de los dos está de más aquí. Uh -huh. Y se me hizo una manera de ver las cosas súper padre porque mmm, no lo razonamos, Valeria. Y a la hora de ser papás, estoy hablando de un hombre y de una mujer que se casan y que tienen hijos y que quieren ejercer la paternidad, a veces queremos sacar fuera al otro si no piensa exactamente como, como nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces es, un, es una pérdida, es un, es un riesgo y por eso este capítulo se llama este, Trabajar en, en Equipo. equipo. Entonces, vamos primero, Val, con el trabajo en equipo. No, no hablemos de la paternidad, trabajo en, el, en equipo. ¿Qué es? ¿A ti te gusta
1: trabajar en equipo? Mm, sí, no es lo más fácil que me ha tocado hacer. Bueno, creo que, que por mi personalidad soy una persona con la que se puede trabajar en equipo fácilmente. ¿Por Porque, qué? porque soy adaptable. <ríe> Entonces... Eh, tanto si una persona asume el cargo o el liderazgo, por así decirlo, y me va como indicando qué hacer, pues creo que es fácil para mí hasta cierto nivel o hasta cierto punto eh, cooperar para, Ajá. porque soy adaptable. Y en el caso de si me toca a mí tener que de alguna manera liderar este equipo o este trabajo, eh, también por la misma adaptabilidad, pues puedo ser como que flexible. Puedes asumir el liderazgo y sacarlo Ajá. adelante. Ajá. Sí, y permitir que otras personas este, trabajen. Pero creo que sí es es complicado el, el, el permitir que otros aporten su de su de su cosecha o no sé porque Ajá. luego nos pasa no que estamos eh, pues muy casados con nuestra forma de cómo deben de hacerse las cosas o, y entonces eso genera pues obviamente conflictos no. Ok. La verdad es que no cualquiera podemos trabajar en equipo y no. en un equipo de, de,
0: de cuarto año de primaria en el que te colocan a trabajar, luego, luego aparecen como que las personalidades, los postulados, sí. las actitudes, las divisiones. No sé, o sea,
1: realmente el, el trabajo en equipo no es fácil. Y creo que el, el, precisamente la intención de los maestros de poner trabajos en equipo es esto, ¿no? Que podamos desarrollar esta habilidad de de trabajar en equipo, pero yo creo que todos podemos ser este, testigos de decir, ay, yo siempre hacía todo en mi equipo, o, o yo era el que no hacía nada en mi equipo. O sea, es rara la vez que de verdad logras trabajar como en una sinergia así
0: positiva, sí, buena siempre y perfecta. El, el maestro
1: tiene que recibir las acusaciones del que no hizo nada,
0: Ajá, sí. del que hizo todo, del que se portó mal, de, no sé, Ajá. le toca lidiar con eso. Miren, para... para ejemplificar lo complicado que puede ser trabajar en equipo, voy a contarles una anécdota, una experiencia que, que a mí me pasó. Cuando nosotras mamás vamos a festivales de, la, de las escuelas este, en el Día de la Madre, no, 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 nos llenan de gloria de una manera increíble, sí. de veras, así muy padre nos... nos nos suben al, al infinito y más allá ustedes, las multitareas, las psicólogas, las doctoras, las chef, las choferes, las.
1: No, no, no sé qué tanto. Ya casi viene otra vez esa temporada de Ya, daño. ya, ya se
0: acerca. <ríe> <ríe> qué padre. Y ahora sí vamos a poder tal vez festejar con, con Bobo y Platillo porque ya gracias a Dios parece sí que ya, ya nos podemos encontrar en pospandemia, aparentemente, ¿no? Uh -huh. Este, Ojalá el tema de la guerra no...
1: No venga no, y merme otra no... vez la situación. No nos coloque en otra
0: situación <ríe> más incómoda de lo que la gente en el otro lado del continente está viviendo. Bueno... Pero fíjense, nos dicen tantas cosas y sales así como que no te colocan una medalla, pero tú sientes una medalla así que sale brillosísima y saliendo y todo es muy padre. Y sentimos que lo merecemos porque sí es cierto, si sí somos psicólogas, enfermeras, mecánicas, choferes y todo. Entonces un día en la escuela en la que estuvieron nuestros hijos, ustedes también tenían a bien hacer un festival para el Día del Padre. Sí. Y, y <risa> mi esposo es así como que es raro esto y como que no quería ir, y, pero fue, sí fue. Y entonces la primera vez que asiste a un festival del Día del Padre donde les van a honrar y todo ese rollo, y claro que les prepararon su desayuno y todo, muy padre. Y cuando regresa le digo, oye amor, ¿y qué les dijeron? Ajá. Le digo yo, ¿a ustedes qué les dijeron? O sea, les dijeron, yo me dice mi esposo, ¿cómo que qué les dijeron? Sí, le digo, les dijeron, gracias por mantener a los hijos, este, gracias por trabajar mucho, ¿qué les dijeron? Y lo mi esposo, bien lindo, porque es lindo. Dios te bendiga, amor, cuando nos escuches y nos veas. Él es muy lindo. Entonces él dice, no, nos dijeron cosas bien padres, uh -huh. que estamos a cargo de la seguridad de nuestros uh -huh. hijos, del bienestar, de que nos involucramos. O sea, y, y lo estoy comentando porque estábamos hablando de trabajar en equipo, que a veces solemos pensar algunos miembros del equipo, que todo lo hacemos nosotros uh -huh. y que los demás están haciendo lo mínimo obligado. Tú tráete las copias. Tú traes todas las cartulinas, ¿no?
1: Tú lo imprimes.
0: Tú lo imprimes. Y, y es un error, Ajá. es un error, pero, pero pocos hacemos conciencia de que la paternidad es exitosa, y hijos sanos y bendecidos y productivos son cuando papá y mamá entienden que la paternidad es un trabajo en
1: equipo. Sí, y creo que es una lucha que se está presentando muy constantemente, ¿no? O ahora se, se habla mucho de. Eh, porque he visto eh, que, que algunas personas se molestan mucho cuando dicen ¡Ay, qué padre que tu esposo te ayuda con los niños! Y he visto comentarios así de que no, no, no es un superman, no es que me ayude, es su responsabilidad como... Sobre todo al papá, ¿no? Porque sí. tal vez much en mucho tiempo lo sacamos como de la, de la jugada de la crianza de, de los hijos sí. por la cultura y contexto y etcétera. Pero fíjate que, que creo que estamos cada vez más conscientes de que es un trabajo en equipo y que no solamente la mamá lleva la carga o no solamente el papá, ¿no? Porque habrá los casos en los que también al papá nada más le, le cargan el, el trabajo. Pero fíjate que vi hace poco de una chica que sigo y creo vive en, no sé exactamente dónde, en Países Bajos. Uh -huh. eh, y súper padre porque le dieron, ya ves que les dan... Tiempo de maternidad, ¿cómo ah, se sí, llama? Ah, sí, a los
0: papás también. Licencia de maternidad. Licencia
1: de maternidad, pero todavía en los lugares en los que les dan, les dan muy poquito tiempo. Uh -huh. Pues resulta que a este eh, hombre le dieron dos meses de licencia de paternidad para estar con su esposa y con su nuevo bebé. Y se me hizo muy padre porque dije, uy, años luz que estamos aquí en México de, de que de algo así avances. pueda suceder, Ajá. ¿no? Y que finalmente he escuchado a padres hablando de... de de cómo es importante también generar un vínculo con sus hijos desde, desde pequeños pero y esto vez, les ayuda, ¿no? Sí, claro, pero tal vez
0: la cultura nos ha hecho eh, hacer roles diferen tan diferenciados que no nos hacen hacer equipo y que, y que van tendiendo a la división en la paternidad uh -huh. porque hemos entendido que el papá se dedica a trabajar, por ejemplo actualmente eh, les dan creo que uno o dos días de cuando uh -huh. tu, te licencian el trabajo cuando nace tu bebé y pues en uno o dos días este, no alcanzan a pasar grandes cosas y, y el papá pues tiene que irse a trabajar uh -huh. para seguir sosteniendo la casa. Entonces como que la sociedad y la cultura van definiendo mucho los roles y, y, y van diciendo la mamá, yo me quedo con el hijo, yo, yo me asusto con el hijo, yo lloro con el hijo y el papá está trabajando y,
1: y hace que haya ese impedimento eh, hay, de trabajar Impone en equipo, ya no. de por sí una separación.
0: Sí, uh -huh. entonces tenemos que, que romper con esto porque estamos pensando en cómo energizar... Eh, positivamente este, este ciclo de dinámica de familia y es a través de hacer un trabajo en equipo. Entonces los autores dicen, mi esposa y yo decidimos que si los dos estábamos de acuerdo siempre, alguno de los dos estaba de más en, uh -huh. este, en este trabajo. Entonces qué interesante es que tengamos una perspectiva correcta acerca de que él puede ser diferente a mí y pensar diferente a mí y yo
1: puedo ser diferente a él y pensar diferente a él. Y ser diferentes no significa que sea malo. Eso te iba a decir, aparte de que, que más bien todo lo contrario, ¿no? Qué bendición la diversidad, porque eh, cuando tú tienes un pensamiento, una idea, lo que sea, pues te puedes equivocar o puedes correr ciertos riesgos, ¿no? Entonces que otra persona venga y te plantee otra perspectiva, otro punto de vista, pues te puede ayudar a, a encauzar más tu, tu situación de manera positiva. Sí, y el autor, como
0: otros, maneja mucho acerca del hombre y la mujer, el azul y el rosa. A propósito de que yo traigo aquí una blusita lila y tenemos un florerita medio rosita y cosas así, pero lo comento porque en esta temporada el color del, del año del 22 es el morado. Ah, sí. Sí. Ajá. Y, el pantone
1: de este año. Y, y me llama mucho
0: la atención porque las personas que tienen, mmm, ay, ¿cómo lo puedo decir de manera correcta? Una preferencia sexual. Distinta a las mujeres, uh -huh. ellas eh, usaron o, o se abanderaron su causa con el color morado. Sí. Y es muy interesante porque el color morado resulta de la mezcla del azul y del rosa. Mm. Entonces era como un oh. desaprobar un desaprobar el azul azul uh -huh. y el rosa rosa, como decir el azul no funciona y el rosa tampoco. Entonces vamos a fusionarlos y sacar a uno mejor. Entonces la idea no es descartar como en los trabajos en equipo. Tienes un equipo de ocho personas, no todos van a ser de un mismo color ni de una misma posición, pero sin duda todos tienen algo que aportar y uh -huh. fortalecer al equipo. De hecho hay un, un autor que usa una frase y dice si juegas solo, perderás frente a cualquier equipo. Uh -huh. O sea, no importa qué, qué tan hábil eres, qué tan capaz eres, si tú juegas solo, perderás frente a cualquier equipo, porque los equipos, por más este, débiles que estén, pues son equipos. Son, son equipos. Es un grupo uh -huh. de personas, ¿no? Entonces, me llama la atención porque en la parte final de este capítulo el autor habla del azul y del rosa. Entonces, no se trata de descartar la masculinidad, o, o el rol del, del, del papá, ni tampoco el de la mamá o satanizarlos, sino aprovecharlos los dos, porque los dos están haciendo un aporte interesante para la crianza en la vida de los, de los hijos.
1: Sí. Uh -huh. no, nada más quería comentar que, eh, le decía ayer a mi esposo, mi cerebro funciona viendo los dos lados de la, de la moneda, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay mujeres que han sido tan dañadas por por muchos abusos este, de, de parte de hombres uh -huh. que, que su herramienta o su consecuencia ha sido esto o sea, descartar al, al, al hombre y creo que hay hombres también o sea, que han sufrido que terminan descartando a, a la mujer no, o eh, menospreciándola o desvalorizándola no sé a lo que voy es que eh, ojalá pueda haber una sanidad de nosotros eh, de aceptar que el otro es igual de importante que yo y que si yo tuve una mala experiencia, no significa que, que tenga que ser así siempre, ¿sí me explico? Y, o sea, yo apelando a, a que haya una, una sanidad, porque sé que hay personas que han sufrido tanto sí. por un sexo o por el otro, eh, y, y creo que pues debe de haber una sanidad en nuestro corazón. Y te marca, ¿no? Esa, sí, esa o sea, a fuerzas te, te marca, y, y creo que por eso se ha caído en eso, ¿no? En el descartar. A, al otro lado de la moneda, a la otra cara de la moneda, porque, porque se han cometido muchos abusos y muchas cosas que obviamente están, están mal y no son justificables, eh, pero creo que por nuestro propio bien necesita haber cierta sanidad en nuestro corazón.
0: Sí, y el, la idea de, de, de Jesucristo para nosotros es que no haya división sino unidad. Y de uh -huh. hecho Jesús en el Evangelio de, de Juan, capítulo 17, su oración final que hace antes de, de partir de aquí de la tierra, ora para que seamos uno. Dice la palabra del Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, uh -huh. la, la cultura, la sociedad, los roles, las tradiciones, las heridas, este... Juegan en nuestra contra para que seamos individualistas, para que vivamos divididos. Pero Dios ha orado por nosotros y según la palabra sigue orando por nosotros uh -huh. para que podamos ser uno, porque necesitamos ser equipo para sacar adelante esta, esta tarea de, de, de familia. Entonces me gusta mucho porque dice que ellos llegaron a tener tal tan unidad, eh, no, no que fueran iguales, sino que llegaban a acuerdos, o sea, discutían sus, sus diferentes ideas uh -huh. y llegaban a acuerdos y se afirmaban en esos acuerdos y así los vertían sobre los hijos. Eh, llegó a ser tan, también en ellos que dice que sus hijos sabían que dividir y conquistar era una estrategia inválida, uh -huh. imposible en la casa paterna. Este, que es una estrategia que hasta el día de hoy siguen usando los hijos, ¿verdad? De, de dividirnos, leen, nos conocen y saben a quién acudir. Ah, le voy a decir a mi papá, porque como mi papá sufrió mucho porque tenía un papá muy rígido, él va a ser más buena onda conmigo y me va a dar el permiso. Y como que los hijos juegan esa, esa, ese jueguito de, de dividirnos y salir victoriosos. En el caso de ellos, por la unidad que, que habían manejado, pues no le fue posible. Y qué padre, porque también la palabra de Dios dice que si una casa está dividida
1: contra sí misma, tal casa no puede permanecer, uh -huh. ¿verdad? Creo yo que es bien importante que podamos tener esa perspectiva de eh, que seamos muy intencionales, en este caso con la pareja, de, de dejar bien claro, o sea, por ejemplo con los hijos, tu papá y yo somos aliados, ¿sí me explico? O sea, sí. no, no estamos el uno en contra de, del otro, sino que estamos juntos trabajando para que esto sea mejor y creo que hay que ser bien intencionales en repetirlo a los hijos porque pues nos agarran, agarran, agarramos la manera muy muy rápido, ¿no? De a mi mamá no le parece esto, entonces ella me va a dejar que, que haga esto y etcétera, 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 pero creo que sí hay que ser muy intencionales y no descartar a la otra persona. Y es que nos pasa, el autor usa un ejemplo
0: <risa> donde la mamá eh, se le fue, Él la regó. Dice que el papá le dijo, quiero hijos que tengamos este, un devocional diario. Traigo eso en mi corazón y yo quiero que lo implementemos. Y cuando los hijos empezaron a hacer caras y gestos, la mamá, que puede percibir un poquito tal vez más la sensibilidad o por su sensibilidad sentir lo que los hijos sienten, Ajá. Este, dijo, no, 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 no qué devocional, ni que nada, este, así, así estamos bien y no la llevamos adelante. Entonces ella perdió la oportunidad que el esposo le estaba dando de tener un tiempo de familia. Y, y la razón por la que la mamá lo, lo hizo es porque el esposo era muy, muy, muy dogmático y muy intenso y, y entonces ella quiso proteger a sus hijos, no de los devocionales bíblicos, sino de la del apasionamiento del papá, uh -huh. que era de estos que... Acuérdense que cuando vimos de en cuanto a instruir, que la instrucción no sea demasiada, porque, uh -huh. porque tampoco es bien recibida, ¿no? Entonces, en el ánimo de proteger a sus hijos, este, des, desvirtuó al papá o, o lo descalificó o, al simplemente decir no es una buena idea y, 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 y a, afectó al papá y afectó a la familia que lo, lo bueno, lo correcto hubiera sido que ella sí vamos a hacer lo que papá dice y después aparte hablar con el, hablar con el papá y sabes que nada más que nada más de un versículo y uh -huh. nada más tanto tiempo, ¿verdad? Y sí. con estas características y todo para, para mantener el orden, porque eso es lo padre de, de cuando estamos dos que podemos aportar y, y sacar lo mejor de. Bueno, los autores dicen... Que hay tres, ellos tienen tres consejos para que podamos trabajar en equipo los papás y el primer consejo que da sumamente relevante es ponga en primer lugar su matrimonio y después a sus hijos. Sí. Ya está hablando de una jerarquización y esto es bien importante Valeria porque algunos papás, algunas mamás es más visto en las mamás pero también ocurre con los papás. Este eh, privilegian a los hijos se vuelve su primer lugar los eh, los colocan como dioses y, y gira su mundo alrededor de ellos y ponen en pausa su matrimonio uh -huh. pensando
1: que están haciendo mucho bien. Dime algo acerca de eso. No, estaba pensando que luego ya cuando tienen el nido vacío quieren retomar el matrimonio y el matrimonio ya no existe básicamente, ¿no? Sí. Eh, creo que por lo menos para mí este es un tema que en repetidas ocasiones he, he escuchado uh -huh. y hasta he aconsejado. No sé para quién sea información nueva porque seguramente hay personas ser. que no lo, lo habían escuchado, Ajá. pero es de suma importancia. Si tu matrimonio está bien, tus hijos van a estar bien. Eh, y creo que eso, eso es súper importante y también por los roles que jugamos. O sea, también es Tal vez es más dada la mamá a privilegiar a los hijos o a ponerlos en, en un lugar uh -huh. porque el papá está trabajando, eh, porque pasa más tiempo con los hijos que con el papá, porque es más sensible a sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero los hijos nunca deben de tener el lugar que tienen los papás. Y lo decías tú, es jerarquización. Eh, por si, funcionalidad. Por ¿no? funcionalidad. Si subimos a los hijos al nivel de, de papás, pues nos vamos a meter en problemas muy graves eh, y hasta los vamos a hacer dependientes. Bueno, se pueden desencadenar un montón de problemas eh, y luego cuando se vayan, porque los hijos siempre se van, eh, nos quedamos con el problemota de, de ya no nutrí esta relación o esta... pues sí, esta relación. Entonces se fue debilitando, se fue marchitando y al final ya no tengo ni la una ni, ni la otra, ¿no? Y es por eso que también hay tantos eh, divorcios en esta etapa, cuando los hijos se van, porque resulta que ya no tienes nada en común con tu con tu con pareja, con tu, porque lo que tenían en común era los hijos y los hijos ya no están. No. Y ojalá el problema se presentara
0: cuando los hijos ya no están. realmente sí, desde antes. Hay uh -huh. muchas situaciones. Yo he dado terapia a, a papás que dicen, no tengo ninguna queja. Mis hijos tienen a la mejor mamá del mundo. El problema es que yo ya no tengo esposa.
1: Uh -huh. Y qué wow.
0: terrible eso, o sea, he visto el corazón de hombres de veras, no, no, dice, ella como, como, como ama de casa y como mamá, excelente, estoy feliz por ellos, dice, mis hijos tienen a la mejor mamá. El problema es que yo perdí a mi esposa. Uh
1: -huh.
0: y, y entonces eso es muy triste, o sea, muy duro, muy difícil. Y hay quienes lo, lo verbalizan, pero otros no. Uh -huh. Pero el problema sigue estando allí. Ya vemos mujeres que decimos, Ay, tengo, no tengo dos hijos, suponiendo que tienes un hijo varón o una niña. Y uh -huh. ten, no tengo un hijo. Dice, tengo dos porque dicen... Le dan esa categoría también ahora al esposo. esposo de hijo porque es demandante, porque es berrinchudo, porque es sentido, porque es esto y porque es aquello. Y yo les quiero llevar a una reflexión. No será, no seremos nosotros las que hemos este de una manera rara <ríe> provocado eso en nuestra casa, porque si el esposo ve que solamente el hijo tiene a la mujer, pues a lo mejor se empieza a portar como hijo para como tener hijo, también pa mamá. que se la
1: preste, ¿verdad? <ríe> sí. Sí, pero creo que es bien importante eso y pues requiere mucha intencionalidad, ¿no? Porque en el ajetreo de la vida, en, honestamente los hijos consumen muchísimo tiempo, uh -huh. entonces necesitas ser muy, pues muy claro, muy intencional en, en apartar ese tiempo para tu pareja. Sí, fíjense que les cuento que yo escucho un podcast de Juan Beriken,
0: que es un colaborador de John Maswell, y tiene, él es un hombre, por, se ve en su temperamento y su formación, un hombre muy determinado, pero se casó y ten, tenían dos hijas y, y tuvieron un niño y a los cinco meses de edad el niño pues se enfermó, tuvo alguna complicación, de modo que el niño ya no se desarrolló, se quedó invidente y, y fue un, un joven que recientemente murió a los 31 años, pero discapacitado y y pues se les vino el mundo encima. Y los pronósticos contra su matrimonio eran negros, oscuros, uh -huh. negativos totalmente. Porque les decían que un hijo como, como el de ellos, Timmy, en esa condición de vida, iba a requerir tanto de ellos que el matrimonio iba a venir abajo. Y no solamente el matrimonio, dijo, los hijos. Uh -huh. Los hijos suyos van a tener algún problema este, psicológico por la afectación de vivir con una persona con capacidades distintas o discapacitado. Y dice que él y su esposa se determinaron a que no iban a ser parte de la estadística. Pero entonces hablan que tuvieron que agendar su vida. Uh -huh. Dice, de modo que, por ejemplo, nosotros agendamos un espacio programado para mi esposa y yo conversar. Y dice, solía hacer los viernes en la mañana a tal hora y a tal hora. Y luego dice, yo tenía en mi agenda un espacio para pasar la tarde con, con Timmy. Y luego uh -huh. tenía un espacio para pasar un tiempo con, a la semana con una de mis hijas y otro tiempo con otra de mis hijas y agendado el tiempo en familia. Y dijo, mi esposa me mataría si escucha que voy a decir esto. Dice, pero quiero decirles que nosotros hasta agenda para tener vida sexual mantenemos. <risa> <risa> y dice él, y solamente es porque yo, dice, no le voy a dejar al sentimiento mi matrimonio. Uh -huh. No le voy a dejar a que si siento o no siento, a si tengo ganas o no tengo ganas, a si tengo tiempo o no tengo tiempo. Y se voy a hacer del todo intencional. Uh -huh. Entonces, eh, por lo que tú mencionas, Valeria, que hay que ser muy, muy intencionales sí. en, en, en ser mamá, en ser papá, pero en no olvidarte del compromiso matrimonial que adquiriste con tu, con tu pareja, ¿no? Sí. Porque eso desencadena en divorcios. como tenemos divorcios ahorita? Y, y me parece que muchos jóvenes papás... Están cayendo en la mentira de decir, es que para mí lo más importante es mis hijos, que ellos estén bien y por eso me voy a divorciar. Pero el autor menciona y dice que tanto un divorcio jurídico como un divorcio emocional lastiman a los niños, rompen el dulce corazón de nuestros hijos. Y ellos mismos, eh, los autores, eh, bueno, el autor y su esposa vienen de un matrimonio, ambos papás, de ellos se divorciaron Entonces les, les marcó tanto Que ellos dijeron Nosotros no nos vamos a divorciar Entonces uh -huh. hay que poner manos a la obra Para, para no divorciarse Entonces alguien que nos está Escuchando tal vez y que digan Oigan yo me divorcié pero Pero no, no es que No es que haya querido divorciarme Porque algunos nos sentimos víctimas De las situaciones, de los eventos De, de no haber podido lograrlo Y, y, y yo no puedo juzgar sus motivos y, y sus razones para, para decidir el divorcio. Pero sí quiero decirles que el divorcio es algo muy obvio y muy natural si no somos intencionales en trabajar en el
1: matrimonio. Sí. Eh, ay, me quedé pensando, pues no, nada. Obviamente es este trabajo... Eh, Trabajo de ambos lados, ¿no? O sea, porque luego creo que hay mucha frustración en decir es que el otro no aporta y el otro dice es que el otro no aporta. Y bueno, pues ahí tiene que haber una eh, intencionalidad y pláticas y muchas cosas incómodas tal vez, pero que van a preservar este pues el matrimonio lo más, lo más sano posible. No matrimonios perfectos porque pues honestamente no, no existen y no ni esperamos que, pero que existan, pero funcionales. ajá eh, Y sobre todo eso. Y yo creo que los problemas en pareja desestabilizan mucho emocionalmente eh, si no son manejados correctamente. Entonces imagínate vivir en una desestabilización emocional constante. Pues claro que le das a tus hijos los pedazos de, de ti, ¿no? Entonces, sí. eh, obviamente es importante cuidar esto para que ellos puedan estar bien. Indirectamente, finalmente estamos invirtiendo para que ellos estén bien. Sí, todo lo que ustedes inviertan
0: en su matrimonio va a redundar en beneficio directo en sus hijos. Sí. Uh -huh. Entonces, el orden correcto es Dios primero. Yo me relaciono con Dios de una correcta manera. Luego me relaciono con mi esposo de una manera correcta. Y luego nuestros hijos, Dios, mi esposo o esposa, o esposa en casa del hombre y enseguida los hijos. Cuando tenemos esto claro, cosas buenas suceden en el corazón de nuestros hijos. Dice el autor que los niños se sienten mucho más amados cuando saben que sus padres se aman y se mm -hmm. respetan uno a otro primero que nada. Entonces, mi esposo y yo, yo creo que yo, pero, pero es mi esposo y yo, eh, somos discutidores. Sí. <risa> discutimos, este, discutimos eh, mucho acerca, acerca, acerca de cosas, de lo que sea.
1: De todo y de nada. De
0: cómo se hace el arroz. No, es que el arroz no se debe ser así, es que no sé qué. Discutimos. Ajá. No significa que peleemos, pero discutimos. Y, y yo nunca fui tan consciente de cómo discutíamos tanto, eh, porque era como muy habitual de nosotros, hasta que Isaac, que es nuestro hijo más chiquito, cuando tenía, yo creo, como algunos cinco años, él nos preguntaba, ¿se van a divorciar?
1: <risa> Pobre y yo, criatura.
0: Y nos preguntaba, y nosotros, por supuesto que no, esta es la manera en la que nos, nosotros llevamos los diálogos, ¿no? En esta casa. <risa> así hablamos aquí. Sí, así hablamos aquí, así nos relacionamos aquí. De veras, eso era una discutidera, este, es que porque nos sacan la basura? Es que yo pienso que eso, que el otro, que aquello. Discutíamos. Pero a él lo llevaba o lo trasladaba a ese a esa posibilidad uh -huh. de que nos fuéramos a divorciar. Y no, hijo, claro que no nos vamos a divorciar. Y lo ya, entonces él entraba en, en paz y en calma. Entonces, de hecho, una ocasión me dice, mamá, si tú y mi papá un día se divorcian, yo me voy a ir con mi papá. <risa> <risa> y le digo, no te preocupes, yo también me voy a ir con él. <risa> ok. Dice el autor que si deseamos desafiar y advertir Dice, sí deseo desafiar y advertir a los padres que, puede estar, que pueden estar fijándose en sus hijos a expensas de su matrimonio. Es posible colocar sin pensar a sus hijos en un pedestal como ídolos. Y cuando adoramos a nuestros hijos, los profanamos. Wow. O sea, les hacemos finalmente un daño. Entonces, revisemos eso, en qué lugar le estamos dando a nuestros hijos, porque luego nos vinculamos más fuertemente con ellos y soltamos el vínculo inicial, que fue el vínculo del matrimonio. Uh -huh. Entonces, mmm, no podemos tener nuestro, matri nuestro matrimonio en pausa hasta que los hijos crezcan y se marchen. Ahora sí que, como dice la Biblia, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad?
1: Y ¿sabes que Creo que podemos caer en el juego de decir el primer año. En lo que sí. crece poquito y luego el primer año se vuelve a los hasta los cinco que ya tenga un poquito más de autonomía eh, ya que entre a la primaria ya que si ¿sí me explico entonces vamos posponiendo con la justificación de ahorita me necesita totalmente pero honestamente los hijos te van a necesitar totalmente siempre siempre entonces eh, no puedes estar posponiendo pensando que luego va a venir un tiempo mejor. Eh, refiriéndome a, a menos carreras a menos prisas a menos cosas que hacer al contrario cada, cada vez se vuelve pues más lleno de, de tareas y de trabajos y de compromisos y si sí. estás dispuesta a tener más de un hijo pues después se vuelven más, más cabezas que cuidar y lo que sea entonces creo que es bien importante que no caigamos en ese juego de, de justificar y decir es no más ahorita en lo que en lo que cumple un lo año que en, crees, lo que, en lo que, en lo que es. crece poquito en lo que aprende Quién sabe que eh, es Importante que desde un inicio se se mantenga esa, ese espacio. Ese espacio para la pareja. Ajá. Sí. Y Dios bendiga a las suegras y a las
0: tías, a las cuñadas, a las personas que, que pueden ayudar en este, en este sí. tema con los con los hijos chiquitos o inquietos, ¿no? O, o a las Mujeres creativas también. Dios las bendiga que se organizan bien ahí con sus amigas para, para dejar una tarde de Las rondas, hijos, ¿no? Las rondas. Ahora te toca a ti porque yo voy a, a salir con mi marido. Eh, qué padre. Yo tuve una buena suegra que, que me cuidaba a los hijos este, para que pasáramos tiempo.
1: Creo que es bien importante eso, ¿no? Eh, también hacerte de un círculo o una red de apoyo, de apoyo importante que te puedan... este. Ayudar y proteger en, estas, en estos aspectos, ¿no? Que entiendan que es importante y que te puedan cuidar a, a tus hijos y tú les puedas devolver el favor de alguna de alguna manera. Sí, yo no sé
0: si esté aquí alguien viéndonos, pero una, una chica este, me, me platicaba que, que pues está solita en su casa y luego va a hacer comida y, y todos los quehaceres y todo... Y otra también tenía esa misma situación. Y le digo, pues, ¿por qué no se invitan a comer una a la otra? este Un día una y otro día a la otra. Y aprovechas el tiempo que no vas a cocinar y que no vas a lavar trastes en hacer otras cosas. Y dice ay, pues, estaría padre. Pues, sí, le digo, si so, son ustedes dos y sus dos hijos chiquitos, pues, este, no estén ahí esclavizadas, sino sean sí. creativas y aprovechen
1: más el tiempo, ¿verdad? Creo que a eso nos referimos con la intencionalidad, eh, requiere de, de creatividad y de buscar soluciones. Creo que también podemos caer mucho en es que no tengo tiempo y no tengo tiempo y pues obviamente si no si no eres intencional como Juan haciendo su agenda para absolutamente todo lo que tenía todo. que hacer pues no no lo vas a lograr no sí pero pero tiene mucha razón Juan Berry
0: que no podemos vivir en base al sentimiento tenemos es mejor vivir en base al compromiso, al, al, a la conciencia, a la razón, a la obligación, si uh -huh. quieres llamarlo de esa manera. Lo mejor que puede hacer un papá, anoten todo esto con uh -huh. letras mayúsculas y rojas, lo mejor que puede hacer un papá por sus hijos es amar a Dios y amar a su esposa. Uh -huh. Lo mejor que puede hacer una mujer por sus hijos es amar a Dios y respetar al padre de sus hijos. Entonces... Eh, vamos al siguiente punto Valeria que okay. está muy padre, creo que ahí vamos a tocar un tema que tú mencionaste ahorita, uh -huh. la segunda re primera recomendación, ¿cuál fue? Eh, primero tu pareja antes que tus hijos prioriza tu pareja, segunda recomendación, cree en la buena voluntad del otro Ajá. Uh -huh porque no sé cómo nos pasa, pero de repente ya nos encontramos viviendo con el enemigo, con el sí. adversario, de veras. Este, te casaste con el amor de tu vida porque tenía buena voluntad, viste que tenía buenos este, valores, eh, virtudes de su carácter, y de pronto ya lo estás viendo como, como el peor de todos, como, como el malo. Entonces esta es una decisión y es un desafío creer en la buena voluntad del otro. Y Valeria, porque leíste en algún lado, tú nos hacías la recomendación de decir siempre atribúyele las mejores intenciones al otro, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es un ejercicio que nos ayuda a creer en la buena voluntad del otro.
1: Sí, yo creo ya parezco disco rayado diciendo o recomendando siempre esto, eh, que le atribuya las mejores intenciones a las otras personas. Y es eso, o sea, eh, es porque ya lo platicamos en, en capítulos anteriores, uh -huh. a veces nos hacemos unos unas películas mentales increíbles eh, de lo está haciendo por esto y por aquello y justificamos y creemos y decimos y hacemos toda una historia, ¿no? Eh, entonces creo que es importante que aprendamos a, a relajarnos un poquito y a creer que la otra persona no está en tu contra y que no está haciendo las cosas a propósito, eh, sí. sino que simplemente está haciendo lo mejor que, que puede, ¿no? Sí. Y sobre todo eso, porque qué terrible es sentirte que vives con una persona que está en tu contra todo el tiempo. Pues por eso llegas al divorcio, uh -huh. porque ya no es lo que era. Uh
0: -huh. Pero pero tal vez no necesariamente, tal vez es como tú lo estás percibiendo, como lo estás
1: decodificando. Y fíjate que lo interesante es, también ya lo habíamos mencionado en, en el libro ha pasado me parece eh, alguna vez un profe de psicología nuestro nos dijo que los divorcios se generan por la misma razón por la que las personas se enamoraron y se casaron eh, entonces si tú dices ay es que me encanta porque es súper divertido practicado. y luego ya después te quieres divorciar porque es súper divertido, divertido y no se toma nada en serio <risa> y si ¿sí me explico entonces eh, puede ser que ni siquiera ha cambiado son las mismas características que ha tenido siempre Pero solo que ahora las ves diferente Ajá. por eso es importante esta recomendación atribúyele
0: buenas intenciones al otro o como el autor dice, cree en la buena voluntad del otro. Y Jesús nos da ejemplo de eso. Uh -huh. Cuando Jesús estaba en su momento más difícil, eh, en el huerto del Getsemaní, se llevó a sus amigos a orar con él y les dijo, oren junto conmigo. Y él se fue un poco más adelante a orar. Y cuando regresó, los encontró dormidos. dormidos. No, no, no. Pero miren nuestro Jesús, qué, qué maravilloso. Porque les dijo, no pueden velar conmigo una hora. Y luego pero les atribuye las mejores intenciones porque dice, bueno, a la verdad el, el espíritu está dispuesto uh -huh. pero la carne es débil o sea, les está diciendo si sí querían estar aquí conmigo llorando pero su carne no les no respondió los oro, ¿verdad? no les permitió pero quiero que uh -huh. traslades este episodio esta, esta enseñanza a, a, una, vamos a, traerlo a una relación a una situación de paternidad uh -huh. cuando tienes a tus niños chiquitos y que tú le dices a tu esposo, cuídamelo en lo que me voy a bañar, porque hay las mamás que no nos podemos ni despegar para irnos a bañar del bebé. Cuídamelo Ajá. en lo que me voy a bañar. Me voy a dar un baño relajado, tranquilo, porque tú aquí lo vas a cuidar, ¿verdad? Y, y cuando sales de bañarte, detectas que se quedó dormido. No literal, pero simplemente no atendió al niño o a la niña como tú esperabas que lo atendiera. Y entonces lo ves mal y no le atribuyes las mejores intenciones y empiezas, empieza la crítica, empieza el enojo, empieza no te lo puedo confiar y, y, y le vas quitando la, la obligación y lo vas a ir respetando y vas haciendo un gran problema.
1: Uy, creo que es importante mencionar que es muy común que tú no le permitas al papá ser papá o que tú no le permitas a la mamá ser mamá y después tú quejas que no participa lo suficiente o como debiera dentro de la paternidad, ¿no? Pero muchas veces es eso, o sea, como yo lo sé hacer mejor, como yo sí sé cómo hacer las cosas, no te permite a ti que participes y entonces yo soy la que está así súper aprensiva o súper aprensivo con, con los hijos eh, y no te doy participación y después mi queja es que no participas en, en la paternidad. Oye, Valeria, ¿eso fue tan gráfico para los que
0: suelen ver este... Televisión. Televisión y, y series. En la vida de Aisling Derbez, sí. ¿cómo se llama su ex esposo? Mauricio Ockman. Mauricio Ockman. De viaje con los Derbez, por en... los que no lo han visto. Es que fue increíble porque se vulneraron 100%. O sea, las cámaras estaban 24-7 sobre ellos, ¿no? Y ellos sí. se atrevieron. Ahora Aislinn Derbez dice: Yo no sé cómo se me ocurrió venir con mi niña a. ¿A, a dónde fueron a Turquía? Uh, sí no sí. recuerdo sí por allá. o sea es otro continente es, es es cambiarle el sueño a la niña el ritmo y luego iban a andar de o sea sí para un adulto es un desafío para Eso un te iba niño a decir el jet
1: lag para un adulto es espantoso imagínate, imagínate un niño un niño
0: verdad pero bueno pero lo lo curioso era que yo vi esto que Aislin vestía a la niña y luego este Mauricio la cambiaba iba. no 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 está bien vestida para, para la ocasión está haciendo mucho frío y luego como que iba y la empalmaba y lo préstamela así se la quitaba la mamá como la vas a dañar este ¿no? sí. y él aquí con la niña este bien amnegado, cuidándola pero terminaron divorciados uh -huh. después de ahí no vinieron en una situación así tan difícil entonces qué triste que, que se te ocurra pensar que el uno o el otro está haciendo algo para dañar al hijo de sus entrañas de los dos, ¿no? Sí. O
1: sea, nos ponemos tan locos a ese nivel. Vi, vi un video en TikTok. Qué novedad, ¿verdad? Pero me dio mucha risa porque literalmente la, la situación que describiste antes de que habláramos de, de esto. Eh, está una mamá y baja uh -huh. grabando porque le encargó al niño al papá. Y baja con el celular grabando y resulta que el papá está en el sillón dormido, pero noqueado, <risa> o sea, muerto. Así como, como suelen dormirse, con una paz, ¿no? Ajá. Sí, con una paz y una tranquilidad. Y el niño está llore llori, llore, llore. Y ella baja, pues seguramente porque escuchó al niño, ¿no? Pues resulta que tienen unos de esos refrescos como súper grandes que tienen como el congelador abajo muy, muy grande. El niño estaba parado, agarró una silla se subió a la silla, se brincó, o sea, abrió el refri y se paró en el refri, adentro del refri, y con, aventó quién sabe qué tantas cosas al refri, y estaba llore y llore, porque yo creo ya no sabía cómo, cómo bajarse. Y el papá muerto. Y ella así que ¡Oh! No se lo vuelvo a dejar y no vuelvo a permitir. Suele suceder, ¿verdad? Pero creo que son, son las excepciones, vaya, sí. y podemos atribuirlas. Obviamente eh, el niño sí pudo haber estado en riesgo, pero creo que Ningún papá en su sano juicio dice, ay, me voy a dormir y que el niño se mate mientras yo sí, me duermo. Tal ¿no? vez estaba desveladísimo o cansadísimo. No, no conocemos el contexto de ese padre, pero quién sabe en qué resultó esa situación. El autor nos ofrece otro versículo más
0: de la Biblia que nos debe ayudar para atribuirle buena voluntad a la otra persona o buenas intenciones, y está en Romanos 7, 19. Dice el apóstol Pablo, quiero hacer lo que es bueno. Uh -huh. pero no lo hago. Y luego dice, no quiero hacer lo que está mal, pero de todas formas lo hago. Y sí. hasta dice, miserable de mí. <risa> pero eso no es exclusivo de Pablo, ni exclusivo de los papás más hombres. Eso nos pasa a todos. Sí, sí. O sea, y entonces debiéramos de tener misericordia porque nosotras mismas queremos hacer siempre lo bueno, pero no siempre hacemos lo bueno. Uh -huh. Y no queremos hacer lo malo, pero muchas veces terminamos haciendo lo malo. Entonces, que esta verdad que, que es tan humana, tan, tan natural, nos anime para nosotros no ver al otro como, como, como enemigo. Porque la verdad es que el estrés crónico, la negatividad, nos jalan hacia abajo y nosotros podemos llegar a dudar de la buena voluntad del otro. Cuando el otro te dice es que sí te lo cuido, pero por qué no me lo cuidas al 100%, pues porque mi pila está tan baja que apenas te lo puedo cuidar al 20, al 30%, Ajá. ¿no? Entonces, eh, no no lo veamos eh, no lo veamos como un adversario, como alguien que está jugando en nuestra contra. Simplemente pues está pasando por situaciones,
1: ¿no? Eso es una es una realidad. Yo creo que podemos eh, ejercitar un poquito más eso y ser más conscientes de, de que lo estamos haciendo porque somos muy dados a, a ver lo negativo de la persona y a, a juzgar muy duramente y tal vez no estamos viendo el, el contexto completo de lo que esa persona está haciendo, haciendo pasando, viviendo. sintiendo, viviendo y es bien común en las parejas. O sea, a pesar de que sabes cuántas horas duró trabajando y, pero como no lo viste, lo que hace durante el día... Es muy fácil que llegue cansado y que tú estés juzgando que, que está cansado, que no tiene tiempo, que sí me explico, porque pues, no, se nos complica empatizar con las personas. Sí. Entonces, ojalá pudiéramos ser un poquito más conscientes de, de eso y de entender al, al, al otro. otro. Okay. El autor dice, aunque los esposos y las esposas pueden ser desconsiderados
0: y desagradables algunas veces, es mejor no creer que tengan motivos malignos. Son simplemente humanos. Puede ser que desconozcan a Cristo, pero puede ser que conozcan a Cristo, perdón, pero no siempre hacen lo que deben hacer. Entonces, aunque sí se equivoquen o nos equivoquemos, no les atribuyamos intenciones malignas. Es que este lo que quiere es perturbarme. Este lo que quiere es enfermar a mi niño. Es que este lo que quiere es que yo ya no trabaje. No, no le atribuyas intenciones malignas hasta por tu paz, ¿verdad? No. O sea, hasta por, por, por tu salud. Este Simplemente es humano. A lo mejor se equivoca y, y, y no alcanza a dar el ancho como nos pasa a cualquiera a cualquiera de nosotros. Entonces ya vamos en el segundo consejo. Eh, entonces, de otra manera, si no hacemos esto, el trabajo en equipo puede ser socavado durante los fuertes desacuerdos porque imaginamos que nuestro cónyuge tiene mala... Voluntad. Entonces ya no se hace trabajo en equipo, se hace una división, yo me los cuido, yo me hago cargo de ustedes, Este, tu mamá no puede con la tarea, yo voy a estar a cargo, háblenme a mí, llámenme a mí, no sé si ¿sí me explico, se socava el trabajo en equipo y se queda a cargo de una sola persona y nuestros hijos necesitan a los dos. Sí. Entonces, llevamos dos consejos. El primero, prioriza tu matrimonio. Segundo, no le atribuyas malas intenciones al otro. Y tercero, acostúmbrate, ejercítate a hablar con amor y respeto entre, entre los papás, ¿no? entre uh -huh. los esposos. Entonces, este, ¿cómo le hacemos con eso? Dice la palabra del Señor en Efesios 5.33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete a su marido. Uh -huh. Entonces esa es la tarea, hablarnos con amor y con respeto unos a otros. Y el autor dice que él un día le dijo a su esposa, lo vamos a ir ligando poquito con, con lo que terminamos del punto anterior, que decíamos, dice que el autor le dijo a su esposa, si yo tuviera tu trabajo, estaría en prisión. Uh -huh. Eh, más tarde dice que ella le comentó a él que eso la hizo sentir muy feliz, no que estuviera en prisión, pero que comprendiera cuán difícil puede ser la maternidad. Dice ella, me sentí tan amada y tan estimada. Entonces decía Valeria ahorita, ¿por qué se durmió? Pues quién sabe, o sea, no sabemos lo que el otro está viviendo. Y a veces cuando el, el cansancio nos abruma, llegamos a pensar que nosotros somos los que más batallamos, los que más sufrimos, los que más trabajamos, los que más aportamos. Y eso, cuando ya esos sentimientos aparecen en nosotros, nos están apartando del propósito del matrimonio, que es ser uno, uh -huh. eh, es dejar el egoísmo y ser uno, pensar en el otro, vincularte con el otro, etcétera. Entonces este, necesitamos eh, sacarnos eso y considerar el, preguntarle al otro cómo te fue, qué tal tu día, este, cómo te afecta esto, cómo te afecta aquello, para que nosotros podamos validar que el papá viene este, cansado también uh -huh. y que tuvo un mal día y que lo menos que quiere es chamaco se esté brincándole por encima, no porque, porque está en, una, en un momento difícil de su vida. Y que también entonces, haciendo esta práctica, demos pie también para que los esposos puedan ser considerados con nosotros y también puedan interesarse en cómo fue nuestro día. Pero necesitamos... Eh, tomar acción en esto, salirnos de, de, de yo siento que soy la que estoy aportando más, que finalmente es un pensamiento muy, muy carnal, muy, muy individualista, muy egoísta y que nos interesemos en el otro y marcamos una pauta para que
1: el otro también se interese con nosotros. ¿Y sabes que Creo que al final de cuentas todos funcionamos. Eh, ya es una teoría vieja, pero creo que tiene su, su fundamento y su importancia, ¿no? El conductivismo, este... Al final, premio, recompensado castigo, lo que sea. No estoy hablando literalmente de eso, pero el, el que tú puedas agradecer y, y reconocer a esa persona en lo que está haciendo, pues creo que le puede inyectar un poquito más de energía para, para sin quedarse con los niños, a pesar de que esté para cansado, funcionar. para funcionar con ellos. Eh, a que si al, al instante en el que llega, lo primero que le dices es un reclamo o, o le... O le culpas por, por algo. si ¿Sí me explico? Creo que si eh, tenemos la intención y somos más sabias y sabios en decir oye, gracias porque sé que estás cansado, sé que has tenido mucho trabajo últimamente, sé que has hecho esto y esto y aquello, creo que le puede motivar más a decir bueno, de perdida me reconoce, ¿no? Entonces sí. si voy a... Te dan más ganas, pues, de, de seguir echándole ganas porque sabes que te están reconociendo. Ah, que si te dicen, oye, pues es que tú nunca cuidas a los niños, nunca vienen, nunca llegas, nunca nada. Pues lejos de motivarlo a hacerlo, lo vas a lo vas a desmotivar.
0: Sabiduría. Nos hace falta sabiduría. Hay uh -huh. que... Me están viniendo montones de libros que yo leí en, en mi etapa difícil de crianza. Uh -huh. este, Porque si sí te abrumas, pero leí algunos autores que decían... porque sabiduría para que administres la casa. O sea, ¿cómo es que...? unos hijos te desconchinflan de tal manera que cuando llega tu esposo tú estás histérica y neurótica, ya no puedes más con los niños estás esperando un relevo no, no, estás a cargo haz estrategias, sale así con los hijos y todo de, de tal modo que cuando tú llegues tu esposo llegue, estés bien porque a veces algunas se nos sale todo de control, que cuando el esposo mal llega a la puerta, escuchamos el carro, nosotros vamos y lo recibimos no con un beso, sino con un bebé indispuesto, llorón y se lo entregamos y, y, y te tu toca. turno es tu turno, verdad sí. nos vemos y entonces, pues eso genera muy, muchos conflictos. Mencionaste esta palabra, sabiduría, y uh -huh. la necesitamos. Dice, quiero leer este, este párrafo, esta estrofa del autor. Dice, la esposa está naturalmente equipada con una naturaleza alimentadora, de modo que detecta rápidamente lo que le molesta a sus hijos. El esposo sabio es el que deja que su esposa aconseje y guíe en estas situaciones. Uh -huh. Pero dice, él no reacciona negativamente a sus sugerencias. Un hombre que recibe con amor los reportes, las contribuciones o incluso las quejas de su esposa verá que ella se inspira y se anima más con su relación y su trabajo en equipo como padres. Pero si él se ofende por lo que cree que es un desdén hacia él, no podrá estimar el corazón amoroso de su esposa y frustrará su trabajo en equipo. Entonces hay una importancia en escuchar la opinión de su esposa y también ella la opinión de su esposo en lugar de desdeñarlos o ignorarlos sutilmente. Y entonces otra vez sabiduría para escuchar al otro desde, desde donde ellos están, no desde donde nosotros estamos, ¿verdad? Porque si no hay empatía, pues la escucha es, está alterada por el ruido que, que existe
1: en la comunicación. Al final de cuentas, tú quieres ser escuchada o escuchado, pues escucha al otro, ¿no? Uh -huh. Este Y lo, lo mencionaste, creo, la vez pasada, pero eh, lo que decía San Francisco de Asís uh -huh. uh -huh. que yo pueda amar y no querer ser amado, que yo pueda consolar y no querer ser consolado, que yo pueda ayudar y no querer ser ayudado. Eh, creo que nos resulta en más beneficio que el estar pensando en que no me escucha, no me ayuda, no me hace esto o aquello el otro, ¿no?
0: Entonces la esposa se siente amada cuando, cuando la escuchan y validan sus opiniones y el esposo se siente respetado cuando es valorada su opinión. Y el autor menciona un, un, una historia de un, real de un matrimonio que fue tan increíble, cierta, pero es más común de lo que pensamos. Tenían una, una, una única hija uh -huh. y se iba a casar. Entonces la mamá... Dijo, es mi única hija y se va a casar, así es que vamos a hacer la boda del siglo. del siglo No importa lo que cueste. Entonces el papá les expresa y les dice, tienen que ser mesurados, porque de la boda siguen otras cosas. Entonces, uh -huh. piensen muy bien, porque si van a usar todo en la boda, no les va a quedar para esto, para que para lo otro. Sí. Y la esposa lo cayó. Así olímpicamente, es nuestra hija única y vamos a hacer su boda espectacular. Entonces, te ganas un enemigo en uh -huh. tu equipo de trabajo, ¿verdad? Porque si el esposo, se... así como en cualquier equipo de trabajo, alguien da una opinión y la desestiman, les resulta absurda, ni siquiera la escuchan, menos se interesan en saber por qué la dijo y tú vas a perder a un miembro del equipo. Sí.
1: Uh -huh. Entonces, la mujer perdió a, al miembro de su equipo y al miembro que menos te conviene perder, ¿no?
0: Pues no, uh -huh. era el que estaba soltando el dinero <ríe> para la boda. Dice que gracias a Dios le asistió a la sabiduría, recapacitó, hizo un ejercicio, se puso en los zapatos de él y a ver por cómo veía él o qué estaba viendo él que ella no veía uh -huh. y tuvo que retractarse y tuvo que decir: ¿Sabes qué? Perdóname. Este, y queremos oírte y saber tus por qué, tus uh -huh. razones y vamos a hacer la boda en equipo. ¿no? Entonces, híjola, es bien común que nos pase y esto el autor lo aplica a que somos rosas y azules. Dice él que demasiadas esposas no intentan ser irrespetuosas con el marido, pero no comprenden que su esposo es azul, mientras que ellas son rosas. Eso quiere decir que somos muy diferentes, muy particulares, con emociones, sentimientos, necesidades, gustos, muy peculiares cada uno. Sí. Entonces los hombres tienen fortalezas y tienen vulnerabilidades que las esposas no, y las esposas tienen fortalezas y también tenemos vulnerabilidades que los esposos no tienen. Entonces, si esperamos construir un equipo, debemos trabajar en asuntos con amor y respeto incondicional, sabiendo que el uno es diferente que el otro. Entonces, no vamos a descartar a los azules y los vamos a absorber en el rosa y nos vamos a convertir en moradas, uh -huh. ¿no? Ni tampoco vamos a, a descartar el rosa y lo va a absorber el azul y vamos a llegar al morado. No, no. este Vamos a trabajar esos, esas diferencias que, que resulten en fortalezas para un equipo.
1: Y creo que el, el paso para lograrlo es Dejar de, de quejarnos, ¿no? Dejar de estar pensando que, que la otra persona me está quitando, sino celebrar esa diversidad y celebrar que somos diferentes y honestamente, pues, lo hemos escuchado ya antes, qué flojera que todos seamos eh, iguales, ¿no? ¿no? No funcionaríamos bien, no lograríamos grandes cosas. Entonces, qué bien que seamos diferentes y qué bien que sepamos eh, trabajar esas diferencias para, para encontrar un... Un equilibrio Un equilibrio O una, ganancia.
0: una ganancia Bueno, este el azul y el rosa No están equivocados Simplemente son diferentes uh -huh. eh, sal Te saludamos Fabi A ti, a tu mami, a toda la familia Sé que van viajando en carretera Y qué padre que, que nos van escuchando este Que tengan un excelente viaje Dios guarde su entrada y su salida Y las esperamos en su los esperamos en su regreso Con el favor de Dios entonces, este, estamos ya por eh, terminar esta parte, no el libro todavía. El libro tiene 15 capítulos, vamos en el capítulo 10. La próxima semana vamos a ver el capítulo 11, que es la paternidad azul y rosa. Por eso estamos terminando con este temita azul y rosa, pero en el otro capítulo capítulo 11 concluimos la parte que es cómo energizar energizar diferente el, el ciclo Ajá, uh -huh. prim, la primera parte, los primeros tres capítulos hablamos de eh, el círculo alienante de la familia, ahora cómo energizar el círculo y, y la terminamos la próxima sesión con el favor de Dios entonces no se la pierdan va a estar muy padre porque la verdad es que las mujeres rosas rosas y los hombres azules azules sin conocer y, val y validar y valorar la diferencia del otro, pues nos perdemos de mucho y, uh -huh. y hacemos mal las cosas, pero creo que el conocer esto nos hace mm, ser victoriosos.
1: La unión hace la fuerza.
0: <risas> no, sí, la verdad que sí. Entonces eh, nos va a ayudar mucho, de veras. Está súper padre y les queremos invitar a que eh, se conecten el, el próximo sábado a las 10 de la mañana, pero por lo pronto vamos a,
1: a dar por concluido este... este
0: ¿Esta charla, Val, si no tienes algo más que
1: aportar? Eh, no, nada, nada más agradecerles su tiempo, eh, agradecerles sus comentarios eh, y agradecerles que están compartiendo con otras personas eh, el podcast a través de Spotify o de Facebook o de Google Podcast.
0: Sí, de veras, este, ayúdenos tanto y saludos, Irma, bueno, a todas y a todos, qué gusto saludarlos y tenerlos aquí con nosotros. Estuvo increíble esta, esta charla y la próxima todavía estará
1: mejor. Mucho, mucho mejor. Aquí las esperamos el próximo sábado. Bye, bye. Bendiciones. Bye.